0: My name is Victor
1: Strand and uh, who might you be? Estás escuchando Zombie Cultura Popular. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo y les doy la bienvenida a una nueva entrega de Zombie, Cultura Popular, este podcast anárquico y muy particular en el que nos dedicamos a hablar del universo de Walking Dead... De Walking Dead la serie de mayor y las otras series, los spin-offs como son Fear The Walking Dead y The Walking Dead World Beyond, aunque en estos últimos días nos hemos caracterizado por nuestra ausencia, me he caracterizado por mi ausencia en los lugares donde siempre suelo estar y no hemos hablado de absolutamente nada, pero acá estamos para ponernos al día, al menos con los dos primeros episodios de Fear The Walking Dead, una serie que regresó de la manera menos pensada, ¿no? Después de esta bomba, de este estallido nuclear que vimos y que dijimos <coughs> ¿De qué manera lo van a justificar? ¿Cómo lo van a seguir? Bueno, creo que los escritores han encontrado, después veremos si fue acertado o no, pero que han encontrado una nueva forma de narrar, una nueva forma de contar una historia y de ambientarla de diferente manera porque para que tanto en su estética, en su temática y en su ambitas, ambientación tenga alguna variante con lo que son las otras dos series, ¿no? The Walking Dead en particular y The Walking Dead World Beyond. Luego tendremos que empezar a debatir entre tiempos, distancia, líneas temporales. Créanme, estoy trabajando en eso, pero no va a ser hoy el momento. Eh, tenemos que empezar a debatir entre por qué este apocalipsis nuclear al que están sometidos Morgan y los suyos no influye, no afecta a lo que es las otras dos series del universo de Walking Dead, ¿no? Al menos hasta el momento no sabemos que haya tenido consecuencias. En consecuencia, valga la redundancia, vamos a hablar del primer y el segundo episodio de la séptima temporada de Fear de Walking Dead. Déjenme decirles una comparación odiosa, no es odiosa, es una comparación cierta, una comparación real. Eh, déjenme contarles, déjenme decirles que. Este es el primer, vamos a hablar ahora en este momento del primer episodio de la séptima temporada de Fear The Walking Dead. Y el primer episodio de la séptima temporada de The Walking Dead es el de Negan reventándole la cabeza a Abraham y a Glenn. O sea, fíjense el camino que hemos recorrido esta serie. ¿No les da la sensación que Fear The Walking Dead empezó ayer? O sea, que hace muy poquito que estamos conociendo a estos personajes. Y que The Walking Dead cuando llegó a ese punto eh, con Negan... Ya veníamos de toda una vida de ver la serie. A mí me llamó la atención ahora cuando estaba buscando algunas imágenes y puse Fear the Walking Dead 7x01. El buscador buscó, asoció la gran mayoría de palabras, de Walking Dead 7x01. Y me salieron las imágenes de Negan. Y me di cuenta del punto en la línea temporal de esta serie que hemos llegado. La verdad que es sorprendente. Es bueno. La pensábamos cancelada después de su primera temporada. Recuérdenlo. Pensábamos que esta serie no tenía futuro. Y sin embargo, literalmente parece que recién estuviera comenzando con todo lo que tiene para contar, ¿no? Y aparte, ¿cómo cambian? Porque en ningún momento estar viendo el episodio 1 y 2 de esta séptima temporada de Fear nos rememora a ninguna temporada anterior y fundamentalmente a ninguna de temporada anterior de The Walking Dead. Es una serie distinta, como decimos siempre, ¿no? Han, han sabido, han logrado encontrar un punto... Eh, su propia voz, los narradores de esta serie han sali han logrado encontrar su propia voz y a partir de ahí basan su, su, su serie y bueno, es lo que nos cautiva a los que la seguimos, a los que nos gustan, después de haber una visto una un debut de las... Décimo primera temporada y última temporada de The Walking Dead, bastante a la altura. Esta séptima temporada de Fear de Walking Dead creo que arranca muy bien. Y aparte, fiel a su licencia porque tenemos algunas estupideces de las que no vamos a poder. no vamos a evitar mencionarlas. Porque es a lo que venimos. Es a lo que nos enseñaron de la manera en que Plisken y Garrapato nos enseñaron a disfrutar de Fear de Walking Dead. Con su podcast aquí huele a muerto. Beso y abrazo enorme para los dos. Quiero, quisiera escucharlos, creo que esta temporada más que nunca quisiera escuchar, aunque sea un especial, Plisken, Garra, ahora cuando termine la, la temporada, la mitad de temporada, aunque sea un especial, hablando de estas cosas, de estas cositas de Morgan, de Strand, que la verdad eh, creo que se sentirían muy felices hasta ellos, hasta los propios intérpretes, de saber que Plisken y Garra le están dedicando un podcast, así que ahí ahí lo dejo. Y si no, los voy a tener que invitar acá, ¿no? Al final de temporada. Si es que yo sigo haciendo podcast porque la verdad como viene. Bueno, dije que iba a ir concreto porque estoy a los pedos. Pido disculpas antes que nada para los que están... Eh, viendo el video YouTube, que no sé por qué siguen mirando estos videos de mierda, hoy no tengo ni croma, y me parece que el croma no va más eh, confirmado, el croma no viaja a España, porque pesa una banda así que allá me tendré que comprar otro eh, las cortinas tampoco viajan, para desgracia de Gorka, así que no, no las no la van a volver a ver en un par de semanitas y hoy no puse croma nada, porque la casa es un quilombo, de hecho estoy grabando en otra locación, mi mesa de trabajo pasó a ser la mesa de la familia, porque hemos vendido la mesa familiar, la mesa en la que cenamos y almorzamos y acá, tenemos acá Ahí hacia donde estoy señalando que no lo van a ver Ya tenemos las primeras maletas armadas Así que la casa es un quilombo Ni en pedo colgaba el croma Y bueno, se la van a tener que bancar así con toda esa luz de fondo Porque estoy grabando de día Porque estoy grabando cuando puedo Amigos, Fear the Walking Dead Episodio 1 de la séptima temporada Insisto, eh, pensemos que estamos en la séptima temporada de Fear the Walking Dead ¿Quién lo hubiera imaginado? Ni siquiera Gimple se imaginó que esto iba a suceder y nos encontramos con este apocalipsis, sí, que lo van a narrar en una serie, secuencia, secuencias de escenas, ¿no? una serie de escenas que se van a ir alternando y nos van a ir mostrando las consecuencias, el impacto del apocalipsis. Bueno, primero esta tonalidad amarilla-naranja que le dieron a la serie, la verdad que me, me encantó, ¿no? al episodio, y nos vamos a encontrar con este personaje tan particular que en un principio yo creí que era Morgan, pero no, es un nuevo personaje que más tarde nos vamos a, en, a conocer, que se llama Will, y que ya todos estamos odiando, ¿no? Por suerte bueno, voy a ir despacio, por si alguien no vio vamos a ir ordenadamente el primer episodio y primero después el séptimo y bueno, lo él va a ser nuestros ojos dentro del Apocalipsis, en donde vamos a ir viendo todo lo que sucedió. Vamos a ir viendo, eh, bueno, la, la, el polvo radiactivo, ¿no? la, la nube de, de humo que continúa, ¿no? la tierra todavía radiactiva, el cielo radiactivo todavía, ¿no? con colores radiactivos, que eso está genial. Eh, latas de comida contaminadas, por lo cual el único alimento que tenían antes del Apocalipsis, durante el Apocalipsis, que eran las latas, los enlatados, ya no sirven. Vamos a ver varios focos de incendio que no han sido apagados, ¿no? Por medio de las explosiones, entendemos. Vamos a ver que eh, que han pasado varios días en las cuentas que va haciendo Will, ahí en su camioneta, en donde se está refugiando. Vamos a ver que han pasado, pasado varios días. Vamos a ver muchas cenizas, vamos a ver peces contaminados, fuera del agua, muertos. Vamos a ver un mapa que este muchacho Will va marcando determinados puntos en el mapa que va... En búsqueda de comida Y entendemos que no tiene comida ¿no? Que está intentando sobrevivir sin alimento Porque no sé si se alimenta de un chicle O qué es lo que va comiendo en muy pocas dosis Y nos va llegando a nosotros El camino que hace de todas las mañanas salir Avanzar, volver No encontrar nada A todos lados donde vaya Cualquier distancia que pueda cubrir a pie Al parecer ha sido afectada Por la radiación nos vamos a quedar con una escena durante la noche en la que vemos a los caminantes, muy buenos caminantes también, y vemos gente que los ataca, ¿no? Que él, por alguna razón, se protege, se tome... Un, se... En vez de ir a buscar ayuda, le tiene miedo a esa gente y se prepara para dispararles, cosa que no sucede, pero bueno, ya nos van lanzando esto de estas personas que más tarde van a ser mencionados como los saqueadores, stalkers. Saqueadores era, stalkers en inglés, que sería como acosadores, si no me equivoco. Eh, al menos así lo recuerdo. Y de día vamos a ver estos caminantes descompuestos, radiactivos, entendemos. Pero luego, si yo no entendí mal, tiene que ver con que los han despojado. Esto dice, ¿no? Que, que a los caminantes los están despojando. Despojando de que de sus pieles, de su carne, no entendemos muchos Son los susurradores, no lo sabemos, pero muy buenos caminantes. Gran trabajo, una vez más, del epic equipo de FX. Por eso digo, ¿no? Al principio Fear tenía unos caminantes que solo les pintaban la cara. ¿Se acuerdan? Los enfocaban de lejos, grupos, solo pintaban la cara. Y ahora tienen unos caminantes terriblemente desarrollados. La verdad que están geniales estos caminantes radiactivos. Me encantan. Eh, lo vamos a seguir acompañando a Will, que va a meterse en un faro, va a subir a un faro y se va a encontrar ahí con un caminante al que va a matar. Tampoco va a encontrar comida. Ahí hay también un muy buen trabajo artístico que en su máscara vemos el reflejo del caminante mientras lo está caminando. La verdad que muy bueno, no sé si será natural o CGI, pero quedó muy bien. Y que al final se va a quedar sin comida, no tiene nada para comer, está llorando, está cocinando la rata radioactiva que vimos al principio. Del episodio, o sea, esa rata radioactiva muerta es lo mejor que Will pudo encontrar para comer y se lo está cocinando, por lo cual entendemos que esté llorando, digamos, está comiendo algo que jamás nadie. Como primera opción hubiera comido una rata, mucho menos una rata muerta, mucho menos una rata muerta por radiación. No, es tremendo lo que logra transmitirnos la serie en este ratito. Son varios minutos sin palabras, eso yo siempre lo destaco, ¿no? Cuando nos logran contarnos una historia solo con imágenes en una serie, quiere decir que la serie anda muy bien. Y, pero, bueno... Parece que se está entregando Will a la muerte de un caminante, ¿no? Se, se acerca un caminante y parece que se entrega, por supuesto, porque estaba por comer una rata radioactiva, llorando, deprimido, triste. Entregado, podríamos decir, termina siendo rescatado por un grupo de personas muy extrañas que matan al caminante... Eh, él se quiere escapar pero se golpea la cabeza y se desmaya, se lo llevan a un lugar en donde parece que hay muy buena organización porque incluso tienen para le sacan la ropa, lo bañan, lo limpian, lo desinfectan, lo desinsectan, lo sanitizan, podríamos decir, ¿no? Eh, hay una organización, vemos una organización bastante importante que poco a poco nos vamos dando cuenta quién es cuando va entrando en ese lugar y ve cuadros, ve cosas de arte, ¿no es cierto?, que se quiere escapar y sí, ¿con quién se va a encontrar, mis amigos?, <coughs> nada más y nada menos que con nuestro querido Victor Strand que se presenta así como un grande como él debe presentarse y se ríe incluso de manera perversa así un, <risas> bien asumiendo su rol de villano y se presenta con su propio nombre ¿eh? porque ese detalle está bueno que le dice ¿Quién carajo sos vos? y Strand le dice le podría haber dicho soy Morgan Jones no sé, soy Scott Gimple, podría haber dicho cualquier cosa y no, sin embargo se presenta como Victor Strand dejando en claro que sí asumió su propia personalidad otra vez. Luego los títulos, nos vamos a preguntar, ¿por qué Strand está vestido así? Si no tiene ninguna patología mental, no tiene ninguna deficiencia, no tiene ningún problema, ¿por qué Strand está vestido así? Bueno, no vamos a tener una respuesta simplemente porque sí, porque es un negro lindo, un negro, negro guapo, y así le gusta vestirse. Bueno, le van a ofrecer comida, lo van a... nos vamos a enterar que era ayudante de un senador demócrata que estaba en un refugio, que... Tuvo que salir de ahí, que no es bienvenido Que el senador murió, que no sabemos Qué fue lo que pasó para salir de allí Hablan sobre los stalkers Sobre estos acosadores que despojan A los muertos, no entendemos de qué Pero eh, Vamos viendo Le pregunta a Strand Will, ¿Cuánto tiempo hace que no sale de acá? Strand le dice que hace mucho tiempo porque no vale la pena salir porque allí tiene todo lo que necesita. 50 días es el tiempo que transcurrió desde el último episodio, desde la explosión. Han pasado 50 días, es aquí donde lo van a decir. Y vamos a ver que Strand tiene toda una, en 50 días, en 50 días Víctor Strand ha logrado, cuando llegó ahí no había nadie y ahora ha logrado construir toda una organización en la que hay yoga. ...en las que hay cultivos... ...en las que juegan al mini golf ...y tienen un muro de los recuerdos... ...con fotos de los caminantes... ...que toman... ...porque evidentemente... ...Strand está buscando algo... ...alguien es lo que detecta Will... ...a quién creemos que está buscando a nosotros... ...a Morgan Jones... ...no es cierto porque está empecinado... ...con suplantar la identidad... ...de ese otro negro y bueno, Víctor vuelve a mencionar algo que había dicho al final de la temporada pasada que todo esto era un, para él un nuevo amanecer y se le, subieron, se le subió la fama a la cabeza porque ahora Víctor considera que él es responsable de crear una nueva realidad usa paraguas al sol ¿Por qué, lo ponen con, ¿por qué lo hicieron tan excéntrico? bueno, usa paraguas al sol ahí mirando hacia afuera y nos cuenta que esa torre es el único lugar habitable en kilómetros, y nos va a contar algo que es medio una pavada, pero también es bastante interesante, porque tiene que ver con que Strand ha logrado sobrevivir gracias a sus instintos. Sus instintos de traicionar, sus instintos de venderse al mejor postor es lo que lo han traicionado, es lo que lo llevaron hasta esa torre, donde conoció al doctor Piercing, más mejor conocido acá en esta serie como Howard, y nos cuentan que eh, él ahora está apegado a sus eh, instintos y sus instintos que le dicen sus instintos le dicen que Will no es digno de vivir allí por lo que traen todas sus cosas para que se vaya lo echa, eh, no es que acoge a cualquiera sino que acoge al que considera que, que vale la pena quedarse y este Will a lo largo de todo el recorrido que le dieron por la torre lo va cuestionando, le va preguntando, no sé por qué ¿No? Porque si vos estás a punto de comerte una rata radioactiva y te reciben en un lugar así, lo menos que haces es chuparle la pija no al negro en cuestión. Pero bueno, no Will tiene un poco de resistencia, tiene un poco de orgullo, tiene un poco de honor. Así que Strán le dice, mira, mis instintos me dicen que vos no te puedes quedar, que no sos digno, que la vas a cagar. Lo echa, pero Will tiene un as bajo la manga o un collar, un colgante bajo la manga, que es el collar que Víctor le dio a Alicia... En, el, en la temporada pasada, casi al final, cuando le dijo Mira, necesito olvidar quién soy, necesito tomarme el palo Y se fue, y le dijo, le dejó eso a Alicia para que Alicia lo recuerde tal como era Y entonces, ahí le va a proponer un trato Se va a quedar, porque Will le dice que lo encontró en un sitio y eso Y Stan le va a pedir que lo lleve Bueno, medio jodido, no todo esto, pero interesante para presentar nos a este nuevo personaje llamado Víctor Strand, que no es el Víctor Strand ni de la temporada pasada, ni del anterior, ni del anterior, es un nuevo Víctor Strand, mucho más colorido, aunque siga siendo negro. Por supuesto, eh, cuando van a caballo ahí, que salen afuera, Víctor lleva 50 días sin salir de esa torre y ahora de golpe sale a caballo con máscara en medio. De, de hecho, hasta se sacan la máscara y le va a decir, nos va a da, ir dando pistas de su nueva personalidad, como si las necesitáramos, ¿no? Por supuesto, diciéndole a. A Will que la venganza es su mayor éxito Que no necesita disculparse Que no necesita ir al senador y decirle Porque de ahí adentro lo habían echado no, Del refugio lo habían echado, no era bienvenido Le dice que no necesita ir a disculparse Que su única manera De que vean que tenía razón Es hacer las cosas bien, alcanzar el éxito eh, Y bueno, literal le dice la venganza es el mayor éxito Lo que nos da la pauta un poco De lo que está pensando Strand se va a alargar a llover, se preocupa porque la lluvia absorbe la radiación. Lo que todos sabemos, no? todos los que vivimos en Apocalipsis sabemos que la lluvia, el agua absorbe, sube eh, la radiación, se concentra y se hace la típica lluvia ácida, lluvia química, lluvia apocalíptica. ¿no? O cuando, como decimos acá en Argentina, caen soletes de punta, se vuelven a enmascarar, se van a refugiar debajo del puente en el mismo sitio en donde vivía Will, en donde estaba pasando Will y allí a Will se le va a escapar o no, y Víctor va a entender o no, que Will sabe quién es él, quién es Víctor Strand que conoce a Alicia y cuando empiezan, me encanta ahí Víctor porque están ahí dice, gentleman hemos, trai... hemos sido traídos aquí con un engaño, ¿no? se, se hace el, el personaje, la verdad que me divierten mucho estas expresiones de Víctor Strand, como habla son muy buenas y se va a armar el tiroteo con menos sentido en la historia de Fear de Dead Y mirá que tiene tiroteos con menos. con poco sentido, ¿eh? Aparecen los tiradores ahí. Que suponemos que eran los. los que. como dijo Will. Bueno. los saqueadores. Los stalkers. los que despojan a los muertos. Entendemos que son buenos. De golpe se arma un tiroteo ahí sin sentido. No sabemos qué pasa con todo. A los shooters, a los disparadores. Una de más en, Walking, en Fear the Walking Dead Los muerden mientras están disparando O sea, están disparando para allá y viene un caminante y los muerde de atrás Menos instinto, menos sentido tienen Del lugar de estar en un apocalipsis zombie El tema es que, o oh casualidad Los únicos dos que quedan vivos Son Strand y Will Adentro de esta camioneta En la que se están refugiando En la que Strand va a descubrir el paradero de Alicia Que es en ese hotel Que no recuerdo el nombre ahora Les juro que antes de grabarlo lo recordaba y no lo anoté Va a descubrir cuál es el paradero de Alicia. Y nos vamos a meter en una serie de persecuciones, series de diálogos. Eh, en el que Strand va a decir que lo que quiere es encontrar a Alicia para demostrarle que estaba equivocada. Que él tenía razón. Que había que hacer la suya. Que no había que ayudar. Que había que sobrevivir por su cu propia cuenta. No obstante, Víctor está ayudando. Por lo cual es todo un, un sinsentido también. Y. Eh, bueno, pero entendemos que Víctor sí quiere buscar a Alicia... Pero no para pedirle perdón, no para llevarla con él, no para nada... Sino para demostrarle que está equivocada... Porque la venganza es su mayor éxito... Así que Víctor se va a ir de ahí... Supuestamente hacia el hotel... Pero termina en el faro, no entendí por qué... Termina en ese faro en el que ya habíamos visto a Will... Lo va a alcanzar Will después de un momento y se van a bueno van a tener varios encontronazos no de hecho Will le va a decir bueno ya me ma intentaste matar dos veces después le va a decir me intentaste matar tres veces muy linda esa cuenta que va haciendo la cuarta es la vencida no en el caso de Will para tener un debate sobre el liderazgo como sobre liderar sobre lo que pasó con Virginia sobre lo que pasó con Morgan y que a todos ellos los eh, los a, a todos estos líderes que estaban intentando construir una nueva sociedad los arruinó el amor, el apego, los sentimientos, estar apegados a los demás. En el caso de Víctor, como solo está apegado a sí mismo, tiene, entiende que él va a triunfar por sobre Virginia, por sobre Morgan y por sobre todos con los que se han enfrentado que estaban intentando construir una nueva sociedad. Por supuesto, en el caso de, de Morgan, Grace, eh, eh, cuando tuvo que ir a rescatarla. En el caso de Virginia, eh, Dakota Cacas, eh, cuando... Eh, perdió todo por cuidar a su hermana hija, y así sucesivamente, ¿no? Eh, también vamos a tener la mención a Teddy, al refugio de Teddy, nos vamos a descubrir también que, no me acuerdo si es acá, un poquitito más adelante, por eso estoy mirando el, el machete, o como le dicen en España, como le dicen, las chuletas. La chuleta, eh, acá le decimos machete. Y bueno, el tema es que Will está enamorado de Alicia, estaba en el refugio de Alicia, la conoció, no sabemos cómo, no sabemos cómo salió Alicia del refugio ya, no sabemos en qué estado está Alicia, no sabemos si está más buena que en la temporada anterior o, o no, lo único que sé es que por qué las temporadas no empiezan con Alicia, que es el mejor personaje de la serie, es nuestro personaje querido, ponen a los negros, ponen a Strand, ponen a, a Morgan en los primeros capítulos, y no ponen a Alicia, que es blanca, linda... Saben que estoy jodiendo, pero también saben que estoy caliente con Alicia, ¿no? Eh, bueno, ¿qué pasa en el faro? Los creadores de, Walking, de Fear de Walking Dead dijeron, si ponemos un faro, tenemos que prender el faro. Así que van a buscar una excusa estúpida <risa> para prender el faro. Porque claro, es como decían Plisken y Garra justamente, ¿no? El, el faro de Chekhov. ¿Para qué van a poner un faro si ese faro no va a prender? Bueno, primero debate, ¿no? Lo más importante... Entre comillas, que tiene que ver con que Will estaba enamorado de Alicia, por alguna razón se fue, no puede volver, lo que con todo el refugio del senador no entendí si es cierto o no, pero sí es cierto que no puede volver porque lo han echado de ahí y al parecer lo echaron por el amor que siente. Eso me acabo de acordar, es al final. Pero aquí sí vamos a saber que Alicia lo mandó a Will a buscar a Strand que le dio su medallón para que lo busque, para que se lo entregue, porque sabía que iba a llamar su atención. Así que Alicia está buscando a Strang, Strang está buscando a Alicia. ¿Con qué razones están buscando cada uno de ellos? No lo sabemos, lo cierto es que ambos cuentan con gente a su alrededor. Eh hay un ataque de zombies, hay un ataque de caminantes bueno, Will tiene un disparo en la pierna, no está medio hecho mierda eh, se pelean ahí con Strand, le gana porque Strand ya sabemos que es mantequita no tiene capacidad de pelea ni nada eh, se va a querer escapar del faro se va a encontrar con que viene una banda de caminantes otra vez parece que se está por entregar pero resulta ser que esos caminantes eran sus amigos, estaban en el refugio estaban junto a Alicia entonces algo pasó en el refugio, se han tenido que ir ha muerto mucha gente, Will queda conmovido Strand lo salva y cuando se entera de esto, dice, no, si está Alicia acá, yo la tengo que ver, tiene como una obsesión, no sabemos si es amor o si es obsesión, ¿no?, con Alicia, porque tampoco la fue a buscar amor del bueno, estoy diciendo, ¿no? No es que Stran esté enamorado de Alicia como yo y Alfresinos nos estamos, ¿no? Tiene que ver con que Stran eh, la, la quiere Alicia, pero no sabemos si es el hecho de que la quiere o el hecho de que se quiere vengar y enrostrarle todo lo que ha conseguido en contra de ella, ¿no?, sin hacerle caso. Así que van a salir... Eh, va a salir Strand a matar caminantes. Will va a prender el faro porque sí, le pinta prender el faro y prende el faro. Eh, Strand va matando caminantes. Afuera también tiene que salir Will porque se va a apagar el faro. Por supuesto, lo tiene que salvar a Strand. Strand lo tiene que salvar a Will porque me salvaste y porque está escrito en el guión y qué sé yo, todas estas cosas. El tema es que van a llegar juntos al hotel. Bueno, Alicia no está entre esos caminantes, ¿no? Por supuesto en el faro. Van a llegar al hotel, en el hotel el hotel quedó hecho mierda, lo vemos que no hay nada. Eh, no hay nadie, se han refugiado ahí, han estado bastante bien. El refugio está entero, pero el hotel arriba, la parte superior del hotel, está hecha mierda. Y nos vamos a encontrar con un dibujo que hizo Alicia, que sabemos que había comenzado a dibujar de la mano de Julián, este personaje que ahora no se me viene el nombre a la cabeza. Y acá es donde Will nos va a comentar que se había, cómo no, cómo no iba a suceder, estaba enamorado de Alicia, por supuesto. Lo mismo que nos ha pasado a todos los espectadores, espectadores de Fear the Walking Dead. Eh, bueno, Will la necesita, Will quiere estar con ella, Strand quiere que ella la encuentre, le dice, bueno, tenemos que encontrarla, y Strand dice, bueno, pará. Tal vez ella puede encontrarnos a nosotros porque sabemos que también me está buscando. Así que, ¿qué hacen? Por supuesto, lo que cualquiera de nosotros haría. Se lleva la lamparita, la bombita, el bombillo del faro. Se lo llevan a la torre de Strand. Lo encienden para que empiece a llamar la atención. Por supuesto llegan los caminantes también, pero también lo van a ver desde cualquier lado, ¿no? El faro dice que con eso nos miente Strand, pero esta mentira dura nada. Dice que va a traer a Alicia y a cualquier gente que, que necesite. Se ponen ahí un poco melancólicos ambos, tanto Will como Strand, pensando en el trasero de Alicia, pero Strand dice, no pienso volver a salir, empieza a cambiar, ¿no? No pienso volver a regresar, no pienso admitir a nadie más, eh, me, me desorienté por mis sentimientos, ya sean de amor, de cariño o de venganza, me desorienté durante un ratito, me hiciste salir, me pusiste en peligro, me tuve que sacar las máscaras, me agarró la lluvia, tuvimos el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, tuve que salir a enfrentar a los caminantes, todo eso porque dejé de hacerle caso a mis instintos y comencé a hacerle caso a mi corazón, así que esto no puede volver a pasar, porque si no voy a terminar como Virginia, como John, como Morgan, como todos, esto no puede volver a pasar, así que me retiro, hasta acá llegué y Will le dice, no, para Víctor, juntos vamos a solucionarlo, juntos vamos a recibir a la gente, juntos vamos a salvar el mundo, esto también, un consejo para los eh, sobrevivientes de algún apocalipsis si sos el primer, el último en llegar a un lugar, olvídate de decirle al líder, che, juntos vamos a hacer todo, ¿eh? porque no, estate seguro que junto a vos no va a hacer nada, ya tiene con quién hacer las cosas, es el consejo que nadie le dio a Will en ese momento, por lo cual Oh sorpresa, están en una terraza, lo terminan tirando de la terraza, ¿no? Nadie se lo había imaginado, bueno, eh, no lo vemos ahí, se cae, se da un golpe, vienen los caminantes, después lo vamos a ver con la cara ahí destruida, muy buen maquillaje, convertido en caminante, y con Strang diciéndole a Howard de que no tiene problema, porque ahora se han hecho como los susurradores, como los salvadores, una muralla de caminantes por los que tendrá que pasar cualquier persona que decida llegar a la torre, ya sea Alicia o Morgan o cualquier otra persona. Y así con este ruido de papel, así, amigos, termina el primer episodio de la séptima temporada de The Walking Dead, en el que vamos a conocer al villano de la serie llamado Víctor, Víctor Strand. Pero esto, esto es apenas el primer episodio de la temporada número 7, que nos presentará 8 episodios. Uno, la primera parte, ¿no? Uno de los 16 episodios de esta temporada va a estar eh, dirigido por nuestra musa inspiradora Alicia debnam Carey, más conocida como Alicia Clark, a quien esperamos ver. En el tercer episodio, porque en el segundo tampoco la vamos a ver, el segundo episodio va a estar protagonizado nada más ni nada menos que por Morgan Jones. Lo que todos queríamos ver era ¿eh? a Morgan encerrado en el apocalipsis en un submarino junto a Grace y la pequeña Mo, porque se llama Morgan la bebé, ¿se acuerdan? Qué lindo, ¿no? Tener a la bebé que se llama Morgan o Grace ahí. Garchando con Morgan y teniendo que cuidar a una bebé que se llama Morgan también, ¿no? Morgan, para que se despertó Morgan, por ejemplo, ¿no? A la noche. Bueno, eh, pasan las mejores familias. Eh, vamos a hablar del segundo episodio, pero antes quiero agradecer, quiero tomarme este instante para tomar un poquitito de aire y agradecer. En primer lugar, pedir disculpas por el tiempo sin publicar. La verdad que han sido unos días muy vertiginosos. Voy a ser honesto con ustedes porque me acompañan este podcast... Y mucha de la gente que escucha este podcast me acompaña desde la primera vez que yo grabé un podcast. Es decir, yo grabé un podcast, que no era este, subí el primer programa. Y el segundo programa que grabé y que subí es este, Zombie Cultura Popular. Después hice sí los que me conocen, los que me siguen, saben que hice una banda de podcast. Y que voy a seguir haciendo una banda de podcast diferentes. Pero este podcast sigue desde mis inicios en la carrera como podcaster, allá por el año 2016 era, ya no me acuerdo, y eso que hace poco lo tuve que mencionar en una charla, así que para mí, bueno, eh, agradecerles, eh, bueno decía, como ya saben, estoy abarcando más de lo que puedo, así es la vida, y de hecho estoy por abarcar mucho más todavía, ni que hablar de la vida personal, no del tema de, de, de la mudanza intercontinental, que estamos haciendo junto a toda mi familia y todo lo que eso conlleva psicológicamente, económicamente, anímicamente y todo eso. Pero no estamos acá para hablar de mi mudanza, o sí, tal vez, tal vez era la excusa para abrir un podcast, ¿no? Hablar sobre la mudanza, pero no. Eh, agradecer, pedir disculpas a toda la gente que me está siguiendo, que, que, que sigue este podcast y que se encontró con que de golpe dejé de grabar. Eh, acá estamos... Eh, Seguimos grabando, la frecuencia no va a ser la misma, la ideal, pero, o tal vez sí, no lo sé, pero ahora me estoy poniendo al día con muchas cosas, entre ellos este podcast. Y agradecer, agradecer enfáticamente a las muchas personas que se ponen en contacto conmigo para decirme, loco, ¿todo bien? ¿Vas a grabar o no vas a grabar? Solo para saber, para saber si estás bien. Eh, para decirte que estamos esperando el podcast que no nos largues o que no importa que está todo bien, la verdad que agradecer ya lo dije la, hace un par de semanas no quiero redunda redundar pero realmente te sorprende, no porque eh, hoy habrán visto, no puse croma, no hice intro no hice nada y sin embargo para producir entre comillas el programa bueno, me llevó un ratito sin contar que tuve que ver los dos episodios de Fear que estaba atrasadísimo, los vi anoche recién, lunes 25, vi los dos primeros episodios en maratón eh, así que está por pasar el vendedor de chipa que hace un quilombo terrible pero yo voy a seguir grabando porque si no lo grabo ahora no lo grabo más, esto se graba y se sube directamente sin editar, apenas le meto un filtro a mi voz de ruido pero la, la música de la chipa creo que puede ser top en este podcast eh, me pregunto si los de España tienen idea qué es la chipa y qué es el chipero qué es el auto que vende chipa bueno, déjenme en los comentarios y se los cuento en el próximo podcast de Cultura Popular decía, agradecer a todos los que se han preocupado, los que no preocupado, pero los que me han, se han manifestado eh, en base a esto y bueno, comentarles un poquitito nada más, que estamos a punto de cambiar todo, Radio de Babel eh, no, no quiero dar mayores eh, explicaciones, pero vamos a cambiar absolutamente todo, página web eh, y todo, y que vamos a lanzar nuevos proyectos con Radio de Babel, porque mi la próxima etapa de mi vida quiero que sea un poco más productiva, un poco más enriquecida, y tratar también de eh, estar un poco más aferrado al podcasting de lo que estoy ahora suponiendo que esto sea posible, así que en muy pocos días... Eh, después de que escuchen esto va a, ver, va a estar habiendo novedades que las voy a ir contando en arroba ajeno al tiempo mi tweet e instagram personal me encuentran así como arroba ajeno al tiempo voy a ir compartiendo las novedades y también en el newsletter que les recomendé la otra vez que se sumen, insisto si están escuchando viendo esto pongan pausa y vayan a radio de babel.com barra newsletter y ahí, o al enlace que está acá en la descripción del episodio eh, vayan ahí, hacen clic, se suscriben y todas las semanas les envío un mail primero con las series que me interesan ver durante el transcurso de la semana, hablando de alguna otra cosita relacionada con las series o no y voy a ir contando también los diferentes cambios los primeros que se van a enterar de los cambios que va a haber en Radio de Babel eh, van a ser ahí en el newsletter, así que una vez más eh, ya que me siguen desde hace tanto tiempo ya que me escuchan desde hace tanto tiempo los invito a suscribirse radiodebabel.com barra newsletter y ahí se van a ir enterando de todo lo que tengo para contarles que es mucho y aparte hablamos de cine y series ahí, eh, no solo de zombies no, hablamos de otro tipo de cine y series que es parte también de los nuevos proyectos que se vienen aquí en lo que alguna vez se conoció como radiodebabel.com así que muchas gracias eh, los espero ahí. Gracias por el aguante durante estos días, estas semanas. Van a continuar siendo un poco vertiginosas estas próximas semanas, pero dentro de muy poco tal vez todo esté normalizado y mucho mejor. Y yo esté más feliz, tal, tal vez. No porque no esté feliz tan ahora, pero sí que cuando pueda lanzar todo lo que estoy lanzando y dar el siguiente paso en la, como dije en el programa pasado, sonó pretencioso, pero es real, evolución de Radio de Babel. Voy a estar mucho más satisfecho conmigo mismo porque es algo que hace rato quería hacer y seguramente muchos de ustedes puedan también acompañarme en ese nuevo camino que... No tiene que ver con que este podcast termine, porque este podcast continúa. Este podcast no va a terminar, creo que nunca. Al menos hasta que termine The Walking Dead. Ahí habrá que replantearse todo, pero hasta un año más, por lo menos, 16 eh, episodios más de The Walking Dead. Vamos a seguir sin dudas. Y momento spam, spam intensifies. Ya regresó la nueva temporada de Todo de Zombie el podcast de referencia, el podcast que se ha convertido para mí en un referente del universo zombie, de los fanáticos zombie, o como le dicen David y Gema, de los zombie lovers. Y los invito a escuchar el primer episodio que se publicó este domingo, eh, todo de zombie.com, el podcast sobre zombies, ¿no? no sobre The Walking Dead, sino sobre zombies en general, que le hicieron una entrevista a un muchacho, que no recuerdo su nombre, pero las cosas que ha contado un muchacho que se prepara ...para el apocalipsis zombie... ...como los que vemos ahí en Norteamérica... ...¿no?... ...o sea, un hombre de carne y hueso, un español... ...que les dio la entrevista ahí hablando de otras cosas... ...que eso no se los quiero revelar, pero... ...el momento en que cuenta cómo se prepara... ...para el apocalipsis zombie, creo que... ...ningún zombie lover... ...ningún amante de este género... ...se lo debería perder... ...así que queda hecha la invitación... ...para que vayan a Zombie.com ...y escuchen el próximo... ...el primer programa de la nueva temporada del gran podcast de zombies de David y Gema que no tiene desperdicio episodio 2 de la séptima temporada de Fear the Walking Dead en el que vamos a reencontrarnos como decíamos con Morgan Grace y la pequeña Mo han pasado aquí, si no me equivoco 60 días, si no me equivoco no estoy seguro ahora por ahí lo voy a leer, vamos a volver al submarino link, enlace, les recuerdo Dead in the Water va a ser un episodio, una serie web de Fear the Walking Dead o sea, el spin-off de The Walking Dead va a tener un spin-off llamado Dead in the Water ¿qué nos va a contar Dead in the, Wa Dead in the Water? la historia sobre el submarino, el USS Pensilvania, antes de quedar varado en ese lugar, las ganas que tengo de ver esa serie, las ganas que tengo de ver una serie de zombies dentro del universo de Fear de Walking Dead ambientada dentro de un submarino son terribles, y va a ser una serie web que vamos a poder ver directamente en amc.com, o sea que la vamos a tener que piratear terriblemente porque no creo que la suban a YouTube, pero ahí están los grandes servicios a la comunidad, así que Invitarlos, invitarlos nada, eh, atentos a cada momento que aparece el submarino a encontrar guiños, a encontrar referencias porque son, van a ser muy importantes para ver luego cómo era eso antes del apocalipsis zombie. Bueno, ahí están viviendo, rancheando tranquilo, como le decimos en Argentina, Morgan, Grace y la pequeña Moe. Eh, y va a ser un capítulo un poco intenso, no me gustó tanto, me gustó más el primero por toda la previa, ¿no? De, de Will afuera en el apocalipsis, pero acá tampoco está mal, pero sí me puso muy nervioso que este bebé llorara tanto, que esta bebé llorara tanto, o sea, eh, qué sensación incómoda, ¿no? La, este este maltrato a, a la bebé que se la pasó llorando, pobrecita, la verdad que me dio mucha angustia, me dio me despertó bastante ansiedad el tema de que la bebé siguiera llorando y que Morgan eh, no, Grace es quien sale a buscar comida. Lo que vamos a descubrir son dos cosas. Primero que, como Grace es una experta en radiación, eh, tienen seis horas para salir afuera y volver con toda la escafandra, ¿no? Sin contaminarse. O sea, seis horas es lo máximo. Entonces se ponen una cuenta regresiva cada vez que van a salir. Y que... Vamos a descubrir también que hay problemas entre Morgan y Grace, algo que nos habían tiseado en la temporada. ¿Qué pasa entre Morgan y Grace? No es que lo determinan, lo dejan en claro ahora, sino que lo van a comentar eh, después. Recordemos, Grace perdió a su hija. No, no, perdón, no murió su hija. La hija de Grace, con la que había soñado, con la que había visto un futuro, en el que estaban organizados, en el que vivían en paz, en el que todos eran felices y tenía... Una excelente relación con Morgan a pesar de que Grace había muerto. O sea, para que ese futuro fuera posible, Grace tenía que morir. Un capitulazo de Fier, muy raro, pero un capitulazo de Fier de Walking Dead la temporada pasada. Grace acaba de morir. Nació muerta la hija de Grace, lo cual fue un golpazo en la temporada pasada de Fier de Walking Dead. No lo podíamos creer. Va a haber otro golpazo hoy. ¿Vieron lo que pasó en este segundo capítulo? Es terrible. Bueno, eh, Grace, claro, está deprimida, triste. Enojada, yo no sé, no me voy a poner con nombres técnicos, pero no sé si es depresión postparto. Grace está de duelo, se le murió la hija, una hija que sintió, no solo que, que, que llevó dentro de su vientre nueve meses, sino que soñó y experimentó como si fuera real. Entonces, claro, no quiere estar con otro bebé, porque esa bebé no es su hija. Entonces Grace no puede aceptar, eh, a cualquier madre y padre, ¿no? Cuando su hija llora durante los primeros meses de, 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 de vida, te pone loco, te saca de las casillas, no sabes que estás haciendo mal, te hace sentirte mal. Imagínate a Grace, ¿no? Que todavía no sabe si quiere criar a... No, no es que no sabe, no quiere estar con esta bebé, la cual fue adoptada de manera unilateral por Morgan en esa gran movida que hizo su madre, que no me acuerdo el nombre todavía, la que había visto cargo y lo mandó ahí con con Rufus al, al bebé, a la bebé y llegó hasta donde estaba Morgan. La verdad que y Morgan, por supuesto, como haría cualquiera, la adoptó, pero claro, Grace se vio Grace seguro también lo hubiera cubierto, pero no tiene la dedicación para dedicarle a la bebé el tiempo y la atención que se merece porque está muy ocupada con su propio duelo. A mí me parece muy normal, muy comprensible. Eh, bueno, sale ella, no encuentra nada, se puede gritar, se pone a gritar, se encuentra con esta gente a la que vemos, ¿no? A la que, que no sabemos si son los saqueadores o qué. Se encuentra con esta gente, se esconde, después sale, grita, está desesperada. Claro, prácticamente se quiere morir, pero no tiene el coraje de suicidarse, podríamos decir. Cuando regresa, Grace no encontró nada, va a salir Morgan, porque la bebé no come comida sólida. Grace quiere. No tiene leche, ese es el tema. Grace quiere volver a salir. Morgan le dice: No, son seis horas, hay que respetar las seis horas. Entendemos que Grace se quiere escapar, no se quiere quedar sola con, con Moe. Y. Bueno. Morgan le dice: Gran referencia a Dwayne, el hijo de Morgan de la primera temporada, del primer episodio de la primera temporada de The Walking Dead. Eh, una gran referencia. Le va a decir, cantale, eso le calmaba a Dwayne. Grace no quiere cantar, pero le termina cantando, logra calmarla. A pesar de que primero vemos una serie de escenas en las que está muy desesperada, le pide por favor y está al borde del colapso. Pobre Grace, la verdad que me, me logró transmitir la serie en este momento todo lo que estaba experimentando y sintiendo Grace en ese momento, bueno ¿qué pasó con Morgan? ¿salió a buscar comida? lo mismo que hace cualquier tipo, tenía que ir a comprar comida a cualquier hombre, ¿no? Menos yo tenía que salir a comprar comida salió y se quedó arreglando el auto, tuneando el auto, ¿no? poniendo un alerón, arreglándole las ruedas, bueno, se construyó un auto de Mad Max, el auto que todos quisiéramos tener si hay un apocalipsis zombie y con eso dicen que van a poder abarcar, claro, mayor distancia en las mismas seis horas en las que pueden estar eh, caminando, ya abarca, habrán en, en 60 días más o menos, que es lo que pasó, creo, habrán abarcado gran par, gran cantidad de, de kilómetros sin encontrar nada. Bueno, necesitan algo más, arregló el auto para aislarlo, que no haya radiación y que puedan pasar y abarcar mayor superficie dentro de eh, estas 6 horas que pueden estar afuera. Y Grace lo sale como diciendo: Morgan, te voy a matar. Tenías que ir a comprar comida y te quedaste hablando Te quedaste arreglando el auto Desconozco si todo esto se está grabando Porque la máquina se acaba de colgar Así que por las dudas lo voy a repetir Que Grace le dice Morgan te voy a matar Te quedaste arreglando el auto Y tenías que salir a buscar comida Para esta bebé de mierda Bueno no solo eso Sino que Morgan le construyó una escafandra Muy incómoda a la bebé Para que no absorba radiación Y bueno Todo lo que sí se va a poner eh, en evidencia en lo mal que están entre Morgan y Grace que siempre estuvieron bien lo mal que está Grace y en consecuencia lo mal que están Morgan y Grace no que, que siempre estuvieron bien bueno, vamos a ver que no se llevan bien para nada hay una frase que dicen mientras van en el auto abarcando una larga superficie se dirigen hacia la zona cero según entendemos y hay una gran frase que dice Grace que es eh, esto va a empeorar antes de mejorar que es una frase que dijo millón en la temporada pasada. Me llamó la atención eso. La verdad que es una frase que se suele decir bastante. Pero me gustó que la incluyan. ¿no? Que toda la situación iba a empeorar antes de mejorar. De hecho Grace dice que es peor de lo que ella se había imaginado. ¿no? Todo la debacle apocalíptica que nos va mostrando la serie en las primeras secuencias. Bueno. Van a poner un cassette. Es el cassette que, que Grace había grabado para despedirse de Morgan. Tiene una canción que no sé si será la misma que cantaron con... Salazar en la temporada pasada se desespera, no quiere escucharla, era la canción de su hija, era la canción que había preparado para su hija. Eh, así que se desespera, le agarra un ataque a Grace. Terminan chocando el auto, ¿no? Porque lo distrae. A mí me pasó cuando era chico que mi viejo me iba fajando. Papá, pa, en el asiento atrás y chocamos. Así que entiendo lo que se pasa en esa situación. Y cuando detiene el auto porque la rueda se a Morgan solo se le pudo ocurrir que ese auto era prueba de nada y encima maneja sin mirar no para se preocupa por sacar el cassette en vez de frenar lo mismo que pasa hoy en día en vez de frenar para atender la llamada quiso sacar el cassette el movimiento y así le fue tienen que bajarse del auto Gray se saca la máscara y prácticamente es como si en ese momento tomara la decisión de morirse dice no no me importa morir de radiación no me importa nada para mí está bien, me voy a quedar acá, no quiero seguir, andate vos con la bebé, el auto va a ir más liviano, van a poder abarcar una superficie mayor, así que listo, a mí déjame acá, yo estoy bien conmigo, ya hice mi vida, no tengo ninguna razón para seguir viviendo, hasta que claro, por supuesto, creemos no tener ninguna razón, hasta que nos encontramos, creemos querer morir hasta que nos encontramos cerca de la muerte y encontramos razones para seguir vivos, ¿no? Por supuesto, con la incoherencia que caracteriza al ser humano y a su supervivencia. Se van a aparecer estos dos tipos, también salió de Mad Max, o no se me ocurre de qué otra ficción, de la carretera, de la carretera, digo Mortensen, esa gran película, eh, dos tipos, no, una pareja, ¿no? Un hombre y una mujer que están... Absolutamente desquiciados, porque Morgan no se los cargó en ese primer momento, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Van tras la bebé, estos dos tipos, porque dicen que es su hija. Nosotros sabemos que no lo es, pero nos presta un poco confusión. ¿Qué pasó? Como Morgan y Grace se la encontraron, pero no, porque era la hija de Isaac o Isaías, el Ranger que lo había salvado a Morgan. Y bueno, acá se sucede. Acá tenemos una sucesión de escenas sin sentidos que son muy acordes a un episodio protagonizado por Morgan Jones, ¿no? Es lo que tiene que pasar en un episodio protagonizado por Morgan, cosas sin sentido. Bastante bien planteadas, bastante interesantes, pero ¿qué pasa? Estos dos viejos, que no son viejos, parecían viejos, estas dos personas, están, esta pareja está completamente loca, desquiciada, se quieren llevar a la bebé. Eh, vamos a tener algunas referencias. Aparecen los caminantes. Se habla de un cráter, ¿no? El cráter de la explosión, suponemos que es donde cayó la bomba. Le pregunta Morgan a Grace. Eh, pero aparte, los diálogos se dan sin sentido porque están los viejos por un lado. Los viejos, le voy a seguir diciendo viejos porque ya está, no me lo puedo sacar de la cabeza. Los viejos por un lado, Morgan y Grace hablando sobre los viejos y su radiación sobre el otro. El tema es que, claro, los viejos se acercan a la bebé, la quieren a, a, a tener en brazos y eso le puede contagiar su, su radiación. Eh, vamos a tener una mención bueno, mientras, cuál es el tema acá Morgan tiene que arreglar el auto para que ellos se escapen eh, tenemos los caminantes estos que se van desarmando cuando golpean ahí el típico gesto de caminante, que si vos sos caminante si vos te convertís en zombie, sabés que si hay una ventana tenés que ir y golpearla así con la palma de las manos se van desarmando todos eh, Entendemos que esta pareja perdió a una hija no en medio de este incidente y eh, vamos a tener la primera mención, no la primera, la segunda porque la primera no la mencioné en el episodio anterior que tiene que ver con que Alicia dejó una notita que decía padre, qué es padre no lo sabemos y acá ellos también van a mencionar a padre, van a decir saben están al tanto de padre qué es padre y luego no les cuentan más nada así que es como The End is the Beginning y el submarino la temporada anterior. En esta temporada tenemos a Padre, que es lo que iremos descifrando a lo largo, muy de a poquito a lo largo de cada uno de estos episodios. Eh, va a haber un diálogo también entre Grace y Morgan cuando hablan de Atina, la hija de Grace. Eh, cuando Morgan, cuando discuten sobre Atina, ¿no? Sobre... Grace va a manifestar en voz alta, dice, yo no quiero estar con esta bebé quiero estar con Atina, esta bebé no, no la va a reemplazar. Y Morgan le dice, no, 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 no es que te tiene que reemplazar, es que es una bebé, es que hay que cuidarla. Sí, pero no es lo mismo que estar con mi hija, sí, pero eso no significa que no sea nada, es algo, es algo. Tenés algo por lo que vivir, tenés algo a qué aferrarte, le dice. Eh, el diálogo, todo este debate entre Morgan y Grace, a mí lo que me pasó es que me, me sacó un poco de, de la serie porque estaban estos dos radiactivos, los zombies que venían y todo eso, y Morgan y Grace teniendo un, una charla bastante profunda. Me, digo que me parece que no nos dieron lugar a meternos en esa conversación entre ambos, que era bastante interesante. Sin embargo, creo que estuvo bastante bien. Bueno, ¿qué va a pasar? le van a robar el auto, se van a llevar a la bebé, se van a llevar a Moe, pero Morgan va a agarrar el rifle, que es lo único que pudo recuperar, y le va a decir algo que me gustó mucho a Grace, que está llorando, que está gritando, que está desesperada, que le dice Morgan, ya está, déjalo, lo mejor es que ellos se lleven a la bebé y Morgan le dice, no, pará, yo también perdí un hijo. Y puede estar hablando de Duane, pero también puede estar hablando de Atina. ¿Me explico? Porque Atina no era su hija biológica, pero Morgan la cuidó a Grace durante todo el embarazo, se enamoró de Grace e iba a cuidar a Atina como su propia hija. Y luego la vimos en este sueño de Grace, en esta visión de Grace, que Morgan y, y, que Morgan y Atina tenían una relación de padre e hija normal. Entonces Morgan, cuando le dice, yo también perdí un hijo, no necesariamente está hablando de Duane, sino que también está hablando de Atina y Dice, yo también perdí un hijo y no voy a dejar que se lleven a Moe. Es mi hija también. Así que le empieza a, a disparar a, al auto. Se, y cuando están ahí, se van a encontrar con... Un. Creo que es aquí. Sí, aquí. Se encuentran con otro auto. Con alguien que se acerca. Se para a la distancia. Prende las luces. Se va a acercar a ellos. Se van a refugiar en dos lugares distintos. Grace. El, el tipo se va a llevar a la bebé. Morgan le va a decir: no pierda de vista a Moe. Grace va a perseguir al tipo y Morgan va a defender a la mujer esta radiactiva que le dice vamos, vamos, todavía no está convertida en caminante la va a proteger ahí y de ahí, desde ahí le va a disparar a esta persona que no sabemos si es un acosador o qué pero se acerca a lo lejos, pone las luces se ofrece como un blanco perfecto le pegan un disparo, no le duele el segundo disparo si sí lo derriba y lo deja ahí tirado pero apagar las luces amigo no hace falta que camines adelante de las luces para que te vea el francotirador que está enfrente no bueno, lo no entendemos que es Ahí en el refugio vuelven a hablar de padre, vuelven a hablar de, de lo que sucede, mientras Morgan arregla el DeLorean para que se puedan ir de allí. y En todo este trasfondo, mientras se está arreglando el auto y todo eso, y mientras Morgan le habla, me gustó que le habla a esta señora diciéndole... Eh, mire, el primer paso para solucionar un problema es admitirlo, así que si vos lo admitís, ya estarás un paso un poco mejor a admitir que Moe no es tu hija y cosas por el estilo, bueno medio un sinsentido también en medio de esa debacle ¿qué va a pasar? el momento tal vez más impactante de la serie que Morgan ve un bolso que se mueve y Morgan dice para, un, para una cosa recordame qué le pasó a tu hija, bueno estos dos psicópatas que se quieren llevar a Moe tenían a su bebé zombie zombificada en un bolso <risa> terrible ¿y qué hace Morgan? le mete un corchazo al bolso terrible, terrible esta serie mató un bebé la temporada pasada y ahora mata a otro bebé está bien que adentro de un bolso pero un poco te agarra cuando lo estás viendo un poco decís, loco, no van a ser tan zarpados de poner un bebé zombie ...y después lo agarran a Morgan y le meten un disparo... ...que lo podrían haber om omitido... ...está bien, algo tenía que hacer... ...pero le mete un disparo ahí como loco... ...lo cual hace que desespere esta mujer... Eh, ...adentro... Mo está llorando desconsoladamente... ...por eso te digo, lloró todo el capítulo, pobrecita... ...espero que en el próximo episodio la veamos bien... no ...y descubrimos que... ...esta señora va a contar... ...que su marido mató a la bebé... ...cuando lloraba y no dejaba de, ll de llorar... ...por lo cual Morgan dice... Moe se la pasa llorando... Por supuesto que la va a matar también. Grace estaba en cualquiera ahí caminando, eh, disparándole a los caminantes que se querían acercar. ¿Y qué va a pasar? Que Morgan va a usar un método de comunicación muy moderno. El de las latas que estaban puestos ahí a través de unas latas el juego favorito de todos los que crecimos en los 80, 90, ¿no? Hacer esta comunicación con Lata. No creo que los chicos lo vuelvan a hacer, pero si vos no creciste entre los 80 y los 90, en lugar de audios de WhatsApp, nosotros nos comunicábamos así para jugar. Es muy divertido y yo se lo armé hace muy poquito a mis hijos y se divirtieron muchísimo hablando así a través de Latas. Es muy interesante. Bueno, vamos a tener dos cosas. Morgan le avisa a Grace, nos dan un poco de suspenso, parece que la va a matar a Moe, pero entendemos que ya ya cubrieron su cuota de asesinar a niños así que no, lo iban a, no la iban a matar Grace lo mata a este tipo y vamos a tener un momento genial que es Morgan atropezando a todos los caminantes con el DeLorean el DeLorean de Mad Max, me encantó vieron la sangre explotando por todos lados, momentazo momentazo de Morgan Jones momentazo de Fear the Walking Dead qué pasa que la persona a la que Morgan había matado supuestamente ese acosador que se acercó lentamente, que daba terror Morgan lo mató, pero el tipo se levantó se subió al auto y se tomó al palo ¿pudo contraatacar en ese momento? sí ¿por qué no lo hizo? y ¿por qué no? porque es funcional a la trama de Fear the Walking Dead y así lo determinaba el guión, así que bueno Morgan va a buscar a Grace y a Mo a la señora le dicen que se baje la dejan ahí sola y se toman el palo con el auto después de varios kilómetros Morgan dice che me siento un poco mal por haberla dejado pero Grace le dice no está bien van a estar bien todos así bueno comienzan a reflexionar de que Moe no reemplaza a Tina que está bien sentirse mal que está bien estar triste pero que Moe es otra persona que su tarea es cuidarla y parece que Grace encuentra la paz logra hacer el duelo por su hija y se decide a, a cuidar a esta bebé junto a Morgan van a llegar al submarino en donde nos vamos a encontrar con... que está invadido de personas extrañas. Nos sorprende que es Howard, justamente el amigo de Strand, el que le dio asilo a Strand y permitió que se convirtiera en este nuevo villano que es. Pero ellos no saben. En realidad no sé si no sabían, porque van al submarino y Strand sabía del submarino, ¿o no? Yo creo que está... sí, sí, Stran... claro, o si sea, ahí se cagó a palo con Morgan. Strand sabía del submarino, así que entiendo que Strand los mandó. Pero también parecen sorprendidos cuando descubren el nombre de Morgan Jones. Me gustó mucho ese momento, ¿eh? Ese momento de Morgan, ¿Morgan Jones? Hey, ¿Cómo sabes mi nombre? Y ahí descubren que Strand está vivo, descubren que Strand ya sabe que Morgan no es digno, pero sí Grace. Le dio la indicación a Howard que sí, si se la encontraba Grace, Grace podía irse con ellos. Pero vos no, Morgan, no me insistas porque vos no sos, eh, no sos bienvenido, no sos digno. Morgan le va a insistir a Grace que se vaya de ahí porque recuerden que eh, estaban desesperados por encontrar otro lugar, por encontrar comida y no la encuentran. Le dice a Morgan que, que no hay... Bueno, Morgan le dice, llévate a Grace, llévate a la bebé. Howard le va a decir, bueno... Dale, me llevo a la bebé, no hay problema, estás dispuesto a brindarla. Vos no sos bienvenido, pero vos, Grace, sí, esta es tu última oportunidad. Qué lástima, Strand se va a decepcionar porque creía que vos eras digno, digna cuando Grace le dice, nos vamos a quedar acá. Se van, así sin más, sin mayores conflictos. Podría haber sido peor, ¿no? Lo podrían haber secuestrado, lo podrían haber matado, absolutamente nada. Estaban armados, incluso. Se van de ahí. Me gusta el momento que Howard dice, la memoria de Grace, vos estás invitada. La memoria de Víctor es larga y aguda. ¿qué les pasa? ¿qué les pasa? están más locos que la secta de Teddy estos bueno, se van a ir se van a encontrar, van a tener dos revelaciones primero que claro, estos tipos entraron y les saquearon todo se llevaron toda la comida, todo lo que había del submarino se los llevaron, ¿por qué los dejaron ir tan fácil? no está bien que estaban en la inferioridad de condiciones pero hemos visto a Morgan enfrentarse a peores amenazas eh, Le saquearon el submarino, no le dejaron comida para la bebé, ya no tenían, pero no le dejaron cosas para ellos tampoco esa es la primera revelación que van a tener. Y la segunda revelación es que son dos pelotudos. Porque estuvieron ahí afuera arriesgando su vida durante todo este tiempo. Y tenían la comida ahí abajo de una bodega. Mamita, pasaron 60 días. Revisá un poco el submarino a ver qué carajo hay. Tenían leche en polvo, vitamina, preservativo. Todo lo que necesitaban lo tenían ahí en el submarino. Y no se habían enterado dos grandes subnormales. Por favor, pliquen a rapato, vamos, un podcast espacial para ser especial para hablar de esta subnormalidad. Les pido nada más que eso, un podcast para hablar de estos dos seres anormales que encima están a cargo de una bebé. Por Dios, por Dios, alguien por favor puede pensar en los niños, pero eso no es todo. Lo que de Walking Dead, lo que Fier de Walking Dead tiene para nosotros, eso no es todo, porque todavía nos queda el plot twist más inesperado e idiota de la serie ¿no? ese momento en que los guionistas lo escriben y dicen loco con esto los damos vuelta se caen de culo no lo pueden creer y nosotros miramos la pantalla y decimos pero por favor ¿por qué hago viendo esta serie es lo que pensamos nosotros cuando vemos a ese extraño personaje que apareció ahí por la noche que Morgan le dio un disparo y parecía inmortal que Morgan le dio otro disparo y pareció morir que se levantó en mitad de la noche y en vez de atacar a Morgan en inferioridad de condiciones o por sorpresa decidió irse y le vamos a ir ahí en un fogón con Rufus, porque no dijimos que cuando se bajan del auto Rufus se escapa con Rufus, ¿por qué se va Rufus con uno extraño? porque este extraño tiene la cabeza de Emil y yo sé que es muy probable que vos que estás escuchando esto me estés diciendo Leandro, ¿quién mierda es Emil? bueno Tienes razón. A mí lo vimos en un solo episodio, al inicio de la temporada 6, un gran personaje, un negro muy lindo, que era a quien Morgan le robó el hacha, el look y el perro. Le robó todo Morgan. Era este cazarrecompensas que buscaba las llaves del submarino para Virginia y Morgan lo mató en la en, el, en la primera temporada nomás lo, lo reventó, lo partió al medio. En el primer capítulo nomás pensamos que iba a ser un villano recurrente y no. Morgan asumió su responsabilidad, su personalidad con el sobre todo el sombrero el gorro. El sombrero. Y aquí tenemos, nos encontramos con que Emil tiene un hermano gemelo, un hermano mellizo, que aún conserva la cabeza de Emil y que está dispuesto por hacer todo para vengar la muerte de su hermano. Ya le robó al perro. Ahora va, por supuesto como cualquiera en Fear the Walking Dead, detrás de Morgan Jones. Y así, con ese tremendo cliffhanger que no podemos creer, que nos sorprende, que nos impacta y que nos corta la respiración, así de esa manera termina el segundo episodio de la séptima temporada de Fear the Walking Dead. Así es, amigos. Acá estoy rompiendo mis apuntes, mi chuleta, porque ya no necesito leer nada. Deuda saldada con Fear de Walking Dead. Me queda solamente ponerme al día con World Beyond, que les prometo que en el transcurso de la semana, a más tardar la semana que viene, nos estamos poniendo al día. Nos pegamos todos juntos, todos juntos, lo que todos querían. Que nos peguemos todos juntos una recontra maratón de World Beyond, la serie que a todos nos apasiona. Y estamos acá, no sé... 3, 4 horas, lo que tenga que hacer para reseñar cada uno de los episodios de World Beyond porque saben que me debo a mi público ¿Quién carajo me mandó a hacer este podcast? Por favor, reseñar World Beyond no lo puedo creer eh, Atención porque se estrenó Day of the Dead y algo vamos a tener que hacer con eso ¿eh? pero no acá en Cultura po Popular porque ya saben que Cultura Popular es otro podcast sobre The Walking Dead Bueno, ¿qué les pareció? A mí... La verdad que me gustó mucho el regreso de Fier de Walking Dead. Creo que el regreso de la sexta temporada fue bastante más potente que la séptima. Pero el cambio de clima, el cambio de escenografía, el cambio de ambientación de esta séptima temporada de Fear the Walking Dead creo que puede exponer a los personajes a nuevas situaciones que le van a hacer muy bien a la trama. ¿sí? Como decir, si contamos los 11 años de The Walking Dead... Si contamos los siete años de, de Fear the Walking Dead, bueno, tenemos una larga lista de episodios, de situaciones, y bueno, hay que ir superándolas, ¿no? A nivel argumentativo. A nivel escenas, a nivel caminantes. Y, y eso es lo que nos nos pide. Eh, nos, nos puede brindar el.. Este tipo de serie, ¿no? Este tipo de ambientación, este tipo de temática con respecto al apocalipsis zombie y todo eso, ¿no? Al apocalipsis zombie y ahora apocalipsis nuclear. Mucha ganas de verlo. Por mi parte, mucha ganas de verlo, muchas ganas de saber cómo continúa la historia y muchas ganas, por supuesto, de encontrarme con nuestra querida Alicia Clark. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Alicia de mi vida, que no te puedo encontrar? Parafraseando el título de una gran... ...y muy mala película de cine argentino. Muy bien, amigos, hoy nos vamos a leer comentarios. Primero, porque estoy hasta el culo de cosas por hacer. Tengo que salir ya, ya corriendo ya debería haber salido hace 15 minutos al banco. Así que subo esto y después salgo al banco. ¿Y por qué les estoy contando esto? La verdad que no sé. Pero bueno, mi vida se ha convertido casi en un reality show durante los últimos tiempos. Y la verdad que es bastante divertido saber lo que otros opinan de la vida de mierda que uno lleva. En el próximo podcast leeremos comentarios ya, los que dejen aquí, hablando sobre Fear The Walking Dead o hablando sobre lo que quieran, como siempre, porque la verdad que hablan de lo que se les canta el orto. Y ya, a la brevedad, en cuanto sea posible, nos encontramos para hablar de World Beyond y ahora sí me comprometo a que, por lo menos la semana que viene, reseñar el episodio de Fear The Walking Dead que corresponde cuando deba ser, o sea, en tiempo y forma. Ya la otra no sé porque voy a estar justo en medio del viaje, volando y aterrizando, si Dios quiere. Así que ya no sé ahí cómo haremos, por ahí acumulamos un par de capítulos y luego volvemos. Pero sí, una vez más, manténganse atentos. Arroba ajeno al tiempo, mi perfil en Twitter e Instagram, donde les voy a ir contando los cambios, pero fundamentalmente al newsletter, que es radioebabel.com barra newsletter, para enterarse antes que nadie de los cambios que van a venir por acá y en el resto de los podcasts en la página web y sobre los nuevos podcasts que estamos lanzando ya 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 mismo mientras tanto aquí estuvimos hablando de Fear de Walking Dead por qué porque esto esto es zombie cultura popular otro podcast del universo de Walking Dead muchas gracias y hasta la próxima saludos infinitos para todos
0: Ciudad de muerte queda atrás, ya no hay vuelta de hoja www.radiodebabel.com No queda nada, no hay esperanza. Animales a dos patas han caído, que en escapan. Vinieron buscando cerebros, pero ya no había. Disparaban por sus almas, pero ya no había. No quedan zonas en la urbe donde el hombre cambie. Es el fracaso del sistema del el voraz enjambre. No amanece la la. Larga noche se ha instalado, no hay sonrisas, no hay besos, no queda nadie al lado, la realidad del yermo. Empezar de cero, la realidad de tu deseo te de acerca al infierno. Ahora pides ayuda, puedes llamarme serpiente y a mis dientes, mi sangre muerte, no tienes suerte. Salta el muro de tus miedos, y el más fuerte. Asume tu actitud inhumana ante la muerte y muerte. Ciudades arrasadas por la plaga no queda nada. Revueltas buscando esperanza, no sirve de nada. Hombres armados al rescate no hicieron nada, lloras sangre de impotencia y tu voz se desgarra. serpiente, mundo globalizado, mundo infectado, un mundo inerte, puedes llamarlo serpiente. Puedes correr y buscar tu revancio de paz, lejos del ser humano, no. puedes llamarlo serpiente, mundo globalizado, mundo infectado.